0: Como é que a população global aumenta se o número de mônadas que está sobre a terra é o mesmo? Bem, um dos motivos é porque algum tempo atrás nós encarnávamos depois de intervalos maiores. E agora as almas estão encarnando muito mais rapidamente. Antigamente, em certas etapas do planeta, nós ficávamos até séculos desencarnados e hoje uma pessoa encarna depois de dois ou três anos, de forma que a população tem mesmo que aumentar. E uma pessoa está perguntando se a livre expressão em forma de arte, de qualquer modalidade, pode fazer um trabalho de libertação no ego. Para que os impulsos da alma venham à tona. Bem, isto depende da expressão do artista. Há artistas que expressam a alma, que expressam a vibração espiritual. Então, esses artistas têm uma paralela correspondente evolução do ego, da personalidade. Agora, quem expressa coisas que não vêm da alma, mas que vêm de outros níveis ou que vêm das influências ambientais, então este ego pode não ter o mesmo desenvolvimento. Este ego pode até se iludir, que ele é um artista, se tornar mais orgulhoso, mais vaidoso, tudo isto. Depende daquilo que o indivíduo expressa. Precisa ver qual é a meta do indivíduo na sua expressão, se ele se expressa por vaidade, se ele se expressa para se realizar como ego, a vibração do que ele faz é de uma certa qualidade, agora se ele procura se expressar a serviço, a serviço da beleza, a serviço da harmonia, a serviço do equilíbrio, aí é outra vibração que aquilo tem. Hoje se chama tudo isto de arte, indiscriminadamente, mas espiritualmente não é bem assim. Então existem expressões das personalidades e existe a arte. O que a gente chama de arte espiritualmente é a expressão da alma do indivíduo e não do ego. Expressão do ego são obras, mas não arte. Arte é a expressão da alma do indivíduo, mas isto é uma visão espiritual da coisa que não é a mesma visão que normalmente se tem. Então, se o indivíduo está expressando a sua alma, aquilo é um serviço, aquilo está a serviço da evolução. Agora, se ele está expressando o seu ego, a sua personalidade, nem sempre aquilo é um serviço, mas é uma expressão dele. E o que fazer com relação aos nossos corpos para que possamos aguentar o aquecimento global que está ficando violento? E qual é o órgão do nosso corpo que precisa ser mais preservado? Bem, com o aquecimento global nós precisamos zelar para que o nosso corpo etérico e o nosso corpo astral fique bem harmonizado dentro do corpo, nós teríamos que evitar que o corpo astral ficasse querendo se retirar do corpo e o corpo etérico também, o corpo astral e o corpo etérico devem estar estabilizados dentro do corpo físico e cada um deve ver qual é a sua própria situação diante disto, então o aquecimento global se cuida tendo o nosso corpo astral e o nosso corpo etérico bem estável, bem harmonizado dentro do corpo. Isto é um, um princípio. Porque se esses dois corpos começam a se afastar do corpo, não ficam bem à vontade, não ficam bem encaixados no corpo físico, o efeito desse aquecimento não é bom. O que nós podemos fazer diante disto? porque não podemos diminuir este aquecimento e nem interrompê-lo, porque ele vai continuar em crescendo. Então, o que nós temos que trabalhar é o nosso corpo astral e o nosso corpo etérico, que estejam bem assentados no corpo físico, enfim, que a gente esteja alinhado. Alinhado e para estar alinhado, nós precisamos estar pensando na nossa alma, pensando no nosso eu interno. Então para nós estarmos com os corpos alinhados, isto é, o mental, o emocional e o etérico físico em linha, precisa que o nosso pensamento esteja na alma, que a gente esteja considerando a presença do eu interno, a presença do eu interior, a nossa essência interna. Se a gente está esquecido de que há uma essência interna, se a gente está esquecido de que o ponto de concentração nosso é dentro de nós, se a gente está esquecido disto ou está indiferente a isto, nós não podemos garantir que este efeito estufa, que esse calor excessivo não nos prejudique. E para isso os corpos precisam estar alinhados, que é para eles terem todos os elementos possíveis para se manter em equilíbrio, que é uma questão de alinhamento mais do que nunca. E também uma coisa importante para que esse alinhamento seja tranquilo é a gente manter o alinhamento pelo alinhamento em si e não estar procurando alinhamento para não sentir calor. Vocês esqueçam o efeito estufa, porque o efeito estufa não depende de nenhum de nós. Vocês esqueçam isto, não cogitem disto, quando as pessoas começarem a dizer que estão com muito calor, que o dia está muito quente, vocês não alimentem esses comentários. Vocês desconheçam isso tudo. E cuidem do alinhamento. Cuidem do alinhamento com a alma. E por que as pessoas perdem tanto tempo fazendo perguntas sobre coisas pessoais em um lugar como este? Quando tempo se perde... Quando aqui deveríamos estar tratando de assuntos um pouco além dos assuntos pessoais. Bem, todos nós temos assuntos a tratar. O importante é que os assuntos sejam tratados e que a gente consiga se liberar do assunto. Às vezes há um assunto a tratar e se nós não tratamos, não se libera a pessoa daquele assunto. Então todos esses assuntos que esta pessoa chama de sem importância, todos esses assuntos mantêm as pessoas presas. Se se apresenta um assunto pessoal, nós podemos ajudar a pessoa a se desligar daquilo, podemos ajudar a pessoa a se libertar daquilo. E quando se trata de libertar, é sempre bom, mesmo que seja através do trato de um assunto pessoal. Então, o importante é que a gente se liberte destas coisas ilusórias, como são todos os assuntos pessoais. Todos os assuntos pessoais são, na realidade, ilusórios, porque são assuntos que nós criamos com a nossa imaginação, com o nosso comportamento, são assuntos que não existem na ordem real das coisas e nós teríamos que ir aproveitando essa oportunidade de tantas emergências, não das quais temos que tratar, para estarmos muito coligados com os nossos níveis impessoais. Isto é, coligados com o nosso ser interior, coligados com a nossa essência interna. Se voltar lá para dentro e procurar um contato com aquela essência interna, com os nossos níveis impessoais, com os nossos níveis além da nossa pessoa. Agora, se ficamos... Estagnados no nosso nível pessoal, no nosso nível de pessoa Aí a situação poderá ir ficando cada vez mais confusa Então se trata de nós buscarmos os nossos níveis impessoais Não ficarmos tratando da nossa pessoa Tratamos da nossa pessoa naquilo que é necessário Naquilo que é estritamente necessário Tratamos a nossa pessoa mas não ficamos presos à nossa pessoa. Nós temos que ir além da nossa pessoa. Isto se chama ir se tornando impessoal. E isto é muito importante. Aqui uma pessoa leu no livro Profecias aos que não temem dizer sim. Leu lá o seguinte. Que a afirmação da lei tem o poder de elevar a nossa consciência para a paz. Então diz o livro das profecias que quando a nossa consciência se eleva para os níveis de paz, está tudo resolvido. Agora, a consciência só pode se elevar para esses níveis quando nós afirmamos a lei. E diz em seguida, é necessário estabelecer sintonia com núcleos onde a energia de salvação da Terra está instalada. Vê como o assunto se amplia, como sai do pessoal. Então a pessoa está falando da própria consciência, está falando de um assunto dela, de um assunto pessoal e logo o livro leva para um assunto maior leva logo para a terra logo para o planeta eu vou ler de novo isso está na página 15 das profecias aos que não temem dizer sim a afirmação da lei tem o poder de elevar a consciência a níveis de paz então você só se pacifica quando a sua consciência Mente está afirmando as leis. É preciso afirmar a lei com toda a decisão que se possa reunir em si mesmo. É preciso dirigir-se a ela como um náufrago. Está buscando uma tábua de salvação. É necessário estabelecer sintonia com núcleos onde a energia de salvação da Terra está instalada. E a pessoa pergunta que núcleos são esses. Esses núcleos são os centros planetários. A nossa instrução, a informação que nós precisamos, a coordenação de tudo aqui na Terra, vem dos centros planetários. Desde o princípio do trabalho, nós publicamos os livros a respeito de vários centros planetários, e agora é a etapa não só de conhecer os centros planetários, mas é a etapa de estar em contato com eles. Porque é dos centros planetários é que vem esta sintonia de salvação que deve estar instalada na Terra. Porque os centros planetários é que têm todas as informações para nós. Para nós, para o nosso conhecimento, os centros planetários são sete, nós temos livros sobre eles, as chaves para nos coligarmos com eles, nós estamos com essa comunicação praticamente viável. Nós precisamos de a comunicação com os centros planetários, porque as almas precisam se preparar para frequentar as escolas internas. E as almas vão frequentar as escolas internas, que são escolas no interior do universo, nos planos internos. E estas almas vão frequentar as escolas internas, é também conduzidas pelo trabalho dos centros planetários. Cada centro planetário tem um trabalho com o planeta, com a Terra, em muitas coisas eles trabalham juntos, como estamos sabendo que neste momento, não é? Mirna já, Aurora e Lis Fátima estão trabalhando juntos para certas coisas, para certos trabalhos. Então nós temos que nos relacionar com centros planetários. Teríamos que retornar a esses livros que já lemos algumas vezes. Não sei se todos leram algumas vezes, mas esses livros: Erques, Mistitlan, Aurora, Lisfátima Fátima, Iberá, Anoteia, esses livros estão disponíveis para nós irmos encontrando o nosso ponto de contato com esses centros. Cada um de nós tem uma relação com o centro planetário. Cada um de nós tem um tipo de relação. E nós vamos descobrindo isto. Isto é muito importante hoje. Os centros planetários têm os seus emissários. Os centros planetários tem seres que são onipresentes. Os centros planetários têm seres evoluídos em vários níveis de consciência. E os centros planetários dispõem até da possibilidade de materializar certos instrutores deles. Tem até esta possibilidade. Então, nós necessitamos de contato com os centros planetários. E nós podemos descobrir a forma de ter este contato agora precisamos estar a par do que eles são da energia deles e assim por diante através dos livros muitos emissários dos centros planetários chegaram a encarnar chegaram a tomar corpo físico e passar algum tempo na terra e outros emissários dos centros planetários podem se materializar e passar um tempo surgindo e desaparecendo e aparecendo quando for preciso. E outros emissários de centros planetários podem usar corpos nossos, encarnados. E para isso, nem sempre nós precisamos abandonar o corpo. Nós continuamos no corpo, mas o um membro do centro planetário pode compartilhar esse corpo conosco, não entrando nele completamente, mas usando... O corpo, a energia do corpo, tendo nós como instrumentos, nós como canais, não é? Para fazer alguns trabalhos. Nós estamos numa etapa evolutiva, estamos numa etapa do planeta, e estamos numa relação com os centros planetários em que isto tudo é uma realidade. Isto é uma realidade. Agora, para nós nos relacionarmos de forma tão inusitada como possa ser você se relacionar com um irmão que não é da superfície, não, que é do nível suprafísico ou do nível intraterreno, você para ter esse tipo de relação, está é uma relação inusitada. E em geral, esta relação se estabelece quando nós conhecemos a lei do silêncio. Quem não conhece a lei do silêncio... Não é candidato a essa relação. A lei do silêncio é fundamental em tudo isto. Principalmente no nosso relacionamento individual com os centros planetários. Agora, esse relacionamento existe porque as almas, as nossas almas, estão muito necessitadas das escolas internas. Nossas almas necessitam muito de ter uma instrução nas escolas internas. E são os centros planetários que têm todas essas ligações. Sabemos que neste sistema solar, por exemplo, há várias escolas internas. Escolas onde as mônadas e as almas se instruem. E os centros planetários são os intermediários para tudo isso acontecer. Porque eles individualmente, podem ter mais ou menos contato com uma ou outra dessas escolas. Nós sabemos, por exemplo, que para nós desenvolvermos de uma forma superior a nossa capacidade intuitiva, a nossa luz intuitiva, nós necessitamos de ensinamentos, de chaves, que quem tem é a escola de Mercúrio. É a escola do planeta Mercúrio. Principalmente as pessoas intuitivas, as pessoas que têm capacidade de intuir, essas almas, esses seres internos vão se aperfeiçoar, vão amadurecer. É nisso que a gente chama de escola em Mercúrio. Escola em Mercúrio não quer dizer que o ser vá para o planeta Mercúrio. Vai para a consciência de Mercúrio entra na consciência de Mercúrio ou se relaciona com a consciência daquele planeta então isto para efeito de desenvolver a luz intuitiva que de todos os planetas do sistema solar é o mais perfeito em energia que nós chamamos de intuitiva mas que para um planeta é uma coisa muito maior a outra escola é a escola de Vênus, isto é, na consciência de Vênus. Esta escola que as nossas almas necessitam muito é aquela que estimula e que custodia a nossa evolução. Vocês sabem que a evolução humana recebe muitos ataques, não de forças involutivas. E existe uma escola interna da nossa consciência na qual a nossa evolução é custodiada, na qual nós aprendemos a custodiar o nosso ritmo evolutivo. E há muitas almas que anseiam muito por essa escola. Depois, a escola onde as nossas almas vão aprender, não na consciência de Júpiter, na escola de Júpiter, que lá vão aprender a... Transcendência, vão aprender a transcender certas coisas que elas também precisam transcender. E Júpiter é considerado um representante da justiça cósmica. Júpiter é uma consciência de justiça. E muitas almas têm muita sede de justiça. Justiça quer dizer ter aquilo que elas têm direito na sua mais íntima essência. Então há muitas almas necessitadas dessa escola, desse ambiente de consciência. E na escola de Saturno, muitas almas necessitam dela, muitas almas necessitam estar lá, porque em Saturno elas são estimuladas, elas são fortalecidas no sentido de cumprir aquilo que vieram fazer. Uma alma, se entra nesta consciência saturnina, ela se sente muito fortalecida, ela se sente muito confirmada naquilo que ela veio fazer aqui. Escola em Urano, que é um outro planeta desse sistema solar, não? Nesta escola, nesta consciência, a alma vai treinar, a alma vai aprender, a alma vai ser facilitada para se unir com a sua própria essência. Porque a alma tem a sua essência. A alma tem essa essência lá no interior dela. E é em Urano, nesta escola de Urano, é que ela aprende não, como se unir com essa sua essência, a se voltar para dentro de si mesma, então as mônadas que estão na coordenação destas almas, estas mônadas visam muito o planeta urano, esta escola o sol é outra escola que as almas frequentam, a consciência solar, a consciência do sol, onde as almas vão começando a treinar, as almas vão começando a perceber e a sentir estados de outras galáxias, estados de outros sistemas. Porque as nossas almas são condicionadas para os sistemas deste sistema solar ou desta galáxia. Mas nessa escola do sol, nessa consciência solar, estas almas vão se coligando com estados além desse sistema, além do sistema onde elas nasceram ou aonde elas estão se desenvolvendo. Agora, existe um planeta não materializado, portanto um planeta que não é conhecido da ciência, onde há uma escola muito importante, uma escola muito importante e que tem a ver com o fogo, tem a ver com o elemento fogo da alma. Esta energia do fogo na alma. Isto é uma escola das mais desconhecidas. Porque não são muitas almas por enquanto que frequentam esta escola. Este planeta não é conhecido ainda. E depois há escolas também em esferas além do sol. Em esferas muito além deste sistema e essas escolas já necessitam que a alma comece a ter contato com o nível astral cósmico veja, todas essas coisas aqui na Terra parecem coisas completamente absurdas, completamente distantes mas isto é o ensinamento dos centros planetários para as almas é o que os centros planetários ensinam as almas, as mônadas, que estão em contato com eles. E há centros planetários que cuidam muito especificamente das almas e outros centros planetários que se dedicam mais ao tratamento monádico, ao tratamento das mônadas. E as nossas mônadas precisam também entrar nestas escolas, dos centros planetários e nestas escolas internas, através dos centros planetários, porque as nossas mônadas a uma certa altura necessitam resolver os seus assuntos monádicos, os seus assuntos individuais, cada mônada tem seus assuntos individuais para resolver, elas sabem o que é, não? Então cada mônada tem este assunto individual para resolver e há centros planetários que tem níveis que ensinam as mônadas a reconhecer as suas irmãs. Porque as mônadas vão em grupos de sete. Sete mônadas formam um ser que é concentrado no regente. Então, há escolas nos centros planetários para as mônadas, que vão adestrando as mônadas a reconhecer as suas irmãs. Para uma mônada transcender esse estágio de ela se julgar um indivíduo. Ela não é um indivíduo. Ela é sete mônadas. E os centros planetários têm esse conhecimento. Isto é uma das classes avançadas em Herx Para as mônadas. As mônadas vão aprendendo a reconhecer as outras seis. E elas vão então se sentindo um ser maior. E aí o regente, que é aquele núcleo nosso muito mais alto, não muito mais elevado, este regente vai atraindo para si, vai levando para si essas sete mônadas, essas sete irmãs, vai fundindo isto tudo. E o regente, depois de ter trabalhado todas estas sete irmãs, não, ele vai absorvê-las e ele, como regente, vai para um nível mais elevado de consciência. Esse é o processo do homem ensinado nos centros planetários. Nos centros planetários que se dedicam ao ensino. Ou, intuitivamente, isto é o conhecimento dentro dos centros planetários com respeito ao nosso destino, com respeito ao nosso trabalho. E as nossas almas, nesse momento, nós como almas, começamos a ter consciência destas coisas. As nossas almas estão começando a abrir os olhos. As nossas almas estão começando a perceber o que é a vida delas. Até aqui, elas passaram centenas de encarnações encarnando, iludidas, pensando que este circo de cavalinhos que elas vivem aqui na Terra, este carnaval global, elas acham que isto que era a vida. E as nossas almas já estão despertando, já estão abrindo os olhos, já estão percebendo que isto não é a vida. Que isto não é a vida. Então, nós teríamos que ter uma atenção muito especial à existência dos centros planetários. Porque essas coisas, nos centros planetários, é o ensinamento básico. É o ensinamento fundamental. Então, nós temos que ligar uma tomada naquele centro planetário que for o nosso mais próximo ou aquele que nós compreendermos mais. Qualquer um vai nos atender, qualquer um vai nos ajudar, mas nós, como seres humanos, não podemos perceber melhor um do que o outro. Aquele que para nós for o mais interessante, digamos assim, aquele que para nós de ser respeito mais de perto aquilo que é o nosso interesse consciente, aprofundar aquilo, pedir ajuda porque os centros planetários têm hierarquias de instrução que podem vir em auxílio, que podem vir em nosso auxílio agora se um grupo como este, como grupo na sua consciência reconhece esse ensino, esse ensino, esse ensino de ordem superior, não? Que está disponível para nós. Porque se não estivesse disponível, não estava falando nisto. Isso está disponível para nós, está nos livros, está disponível. Então, se o grupo como um todo conscientizasse isto, se o grupo como um todo se coligasse internamente com isto, não quer dizer que se ponha a estudar, a decorar, como nas escolas desta terra, se internamente vocês se coligam com isto, então o grupo como um todo vai formar um precioso canal. Um precioso canal para que um pouco de luz vá fluindo pela superfície desta terra. Muitas atividades podem contribuir para a formação desta união. Como, por exemplo, os grupos de estudos, que intelectualmente, e dependendo daquilo que estão estudando, podem ir formando este grupo, ir formando este tipo de grupo. Quer dizer, aparentemente é um grupo de estudos, aparentemente são pessoas que estão reunidas para estudar. Mas ali vai se formando um grupo em contato com coisas sutis, em contato com coisas internas. E esses grupos são muito preciosos. Então, aqui existe uma evolução dos grupos de estudos. Isto é, os grupos de estudos, através daquilo que estão estudando, com aquilo que estão em contato, esses grupos, eles se considerarem um grupo. Eles se considerarem uma reunião dessas informações. Porque aí podem realmente ser canais... Para muita energia, não só de cura, mas também como energia de instrução. E outras energias que podem também estar aí. E uma pessoa está perguntando o seguinte. Em livros como Segredos Desvelados e A Criação, cita-se frequentemente João 23 e suas profecias. Poderia falar-nos a respeito disso para esclarecer quem foi ele e quais as suas profecias de maior importância? Olhe, nós estamos nas vigílias mensais, começando a estudar as profecias, e a uma certa altura estarão incluídas ali também as profecias de João 23. As profecias de João 23 não são conhecidas na íntegra e também não se sabe se aquilo que nós conhecemos delas está completo ou não está alterado. Mas aquilo que existe em matéria de profecia dele é realmente muito importante. Muito importante porque daquelas profecias emana uma energia muito coligada com aquilo que se chama de Mãe do Mundo, aquilo que se chama de Mãe Universal. E as naves e a presença extraterrestre é muito afim com esta energia da Mãe Universal. Tanto assim que nessas profecias este toque está sempre presente. Nós vamos ver no decorrer das vigílias como é que iremos entrando neste assunto. Agora, ele pergunta quem era João 23 bem, como se vai dizer quem era João 23 Aparentemente era um Papa, mas que era um membro da hierarquia, todos sabem. O que está disponível das coisas que ele deixou profetizadas, nós vamos estudar nessas próximas vigílias. Agora, aqui tem uma pergunta que seria muito bom que a gente compreendesse bem o que se quer dizer e a gente não ficasse imaginando outras coisas. Por que aqui em Figueira, onde se é contra as manipulações genéticas e os transgênicos, nós continuamos a colocar farinha branca transgênica no pão? com as consequências que isto pode ter para a saúde. Todos nós sabemos que a gente aqui faz o possível para ter uma alimentação sadia, correta. Não deve ser perfeita, nem pode ser perfeita, porque seria perfeita se se fizesse uma comida para cada um. E se a gente soubesse fazer a comida que ele precisa. Mas sempre que você faz comida para mais de um, não é mais perfeito. Porque os dois não precisam da mesma comida daquele jeito. De forma que realmente eu não sei o que se espera da comida de Figueira. Então, nós teríamos que esclarecer que embora haja uma intenção aqui por parte de todos de fazer a melhor comida possível, nós temos, no fundo, uma certeza de que não deveríamos estar pensando em comida. Nós temos um treinamento muito sutil. Nós temos que fazer o possível para dar a melhor comida que se possa dar. E aí entram tantas condições, tantas circunstâncias. Ao mesmo tempo que a gente quer dar a melhor comida que é possível... Não é melhor porque nós não sabemos fazer melhor. Então, há essa intenção de fazer a melhor e, ao mesmo tempo, não pensar em comida. Eu acho que nós não conseguimos não falar mais de comida porque esquecemos que aqui a gente não está para comer. A gente não vem aqui para comer. E qualquer coisa que se ponha na mesa se trata de realmente agradecer agradecer ao alto agradecer ao alto, porque a maioria dos seres humanos hoje passa fome, a maioria, qualquer que seja a comida que esteja na mesa, qualquer comida que esteja na mesa, a nossa atitude devia ser de gratidão, por não estarmos entre aqueles que passam fome, ou que são desnutridos, a partir daí é que viria o nosso correto relacionamento com a comida, e não exigir que na mesa se tenha isso, se tem aquilo, que falta isso, que falta aquilo, que está mal feito, que não é assim, que tem pão transgênico, que tem farinha transgênica. Olha, nós não devíamos pensar nestas coisas. Nós não devíamos pensar nestas coisas porque há pessoas encarregadas de fazer a melhor comida possível. Digamos que nós saibamos fazer melhor. Nós vamos nos oferecer para fazer melhor. Vamos lá dizer, olha, posso fazer melhor? Vou fazer melhor, vou te ensinar. Enfim, ter uma atitude de colaboração. Agora, com tudo isto, sem pensar em comida. Será que nós podemos passar por esta prova? Esquecer de comida aqui? Porque num lugar como esse se está falando de comida. Vocês imaginaram? Não é perda de tempo porque é necessário. Mas se podia estar falando do pão do espírito, né? Se podia estar falando do pão do espírito se podia estar falando do alimento espiritual porque se nós estivermos realmente sob o alimento espiritual pode até não comer que está alimentado então isto é um assunto que teria que sair desse âmbito mesquinho teria que sair desse âmbito normal porque senão nós não conseguimos não pensar em comida e ainda mais existem aí preparados, complementos alimentares, pozinhos, que estão disponíveis. Então, sobre a comida se põe aquilo, a comida está completa. Esses pozinhos, esses complementos alimentares, são uma abertura de caminho para que um dia se mude a alimentação, no planeta, planeta todo. De forma que nós, usarmos esses complementos alimentares que são feitos aqui, é uma forma de nós fortalecermos a forma pensamento de que a humanidade deveria se alimentar diferente, compreende? Porque o que uma humanidade pode esperar do seu próprio cérebro se ela come cadáveres de animais? O que ela pode esperar das suas células cerebrais se essas células são feitas de cadáver de animais, o que, é que ela pode esperar? Pode esperar um cérebro muito limitado, que não possa nem conceber certas coisas, nem entender, nem acompanhar. Então, nós teríamos que ter esses complementos, ter esses cuidados com a alimentação, não num sentido egoísta para nós, mas no sentido de estarmos criando uma forma Atraindo uma nova alimentação para este mundo, para esta humanidade. Que um dia isto vai acontecer. Logo que o karma do reino animal se esgotar ou for se esgotando. Aí a alimentação vai mudando planetariamente. Por enquanto não pode mudar. E são vegetarianos um ou outro. São exceções os vegetarianos. Para isto mudar... Para a humanidade perceber alguma coisa nesse campo, precisa que termine o karma do reino animal. Porque o reino animal trouxe um karma de ser assassinado pela humanidade. De forma que é um karma do reino animal que deve chegar num ponto de transição. Aí vai haver mais seres comendo melhor. Mas por enquanto, esses seres... Estão a serviço de torturar o reino animal, de matar o reino, de servir de purificação para o reino animal que é assassinado. Bem, aqueles que puderem fazer um contato mais estável com o espírito, aqueles que puderem estar pensando um pouco mais na alma, vão perceber que vão se alimentar de outro jeito que eles vão comer de outra maneira, que eles vão estar diante do alimento de outra maneira, porque de dentro deles virá esta necessidade. E aí sim nós vamos mudar. Mas a base de tudo é a gente estar prestando atenção lá dentro. E quanto mais você presta atenção lá dentro, mais energia você recebe lá de dentro. E claro que esta energia supre você de alguma forma, e até certo ponto supre também o corpo físico. Então isto vai mudar a sua atitude diante do alimento. A partir do momento que você conseguir se sentir alimentado por outras vias, alimentado de espírito, você vai conseguindo se regular com respeito a esse alimento concreto que o corpo físico precisa. Aí tudo vai correr melhor do que corre, mas sem isso vai sempre haver queixas, então todo cuidado com a comida e ninguém pensando em comida, é um ponto bom para a gente trabalhar, e só pensar em comida na hora de agradecer, só trazer a comida para a mente para agradecer, Vamos trabalhar isto? Nossas almas precisam encontrar nos nossos corpos um ambiente adequado. Precisam encontrar nos nossos corpos uma vibração que não as retenha muito aqui. As almas têm que estar no corpo com a vontade, têm que estar no corpo sem sentir odores astrais demais, sem sentir emanações, pútridas. Enfim, as almas teriam que estar um pouco mais um pouco mais é, livres nos nossos corpos. Porque muitas das nossas almas não estão mais nos nossos corpos só para fazer experiência na Terra, como era no princípio das nossas encarnações. Ou não estão nos nossos corpos só para estarem cumprindo karma na terra. Tem almas que estão encarnadas ainda porque não terminou o seu ciclo encarnatório. Mas tem almas que estão com o seu centro lá em bem outros níveis. E nós teremos que não estarmos puxando demais as nossas almas para esses planos densos. Veja... Há 27 anos que a imagem da Virgem, da Mãe do Mundo, está em sintonia, está aparecendo, está se manifestando. Esta imagem que às vezes é uma projeção das naves, não? E às vezes é já uma forma pensamento considerável e forte e que já está atuando. Há 27 anos que isso está trabalhando em Medjugorje. Há 91 anos que está trabalhando em Fátima. Há 150 anos que está trabalhando em Lourdes. Esta vibração desta grande mãe. É preciso uma devoção por todo esse lado espiritual da vida, esse lado positivo da vida, para corresponder a isto. Porque mais de manter, não uma energia assim, por 150 anos no mesmo lugar irradiando, por 91 anos em um outro e 27 em um outro, além de outras aparições não tão constantes no mundo todo. Mas cuidado que estão tendo conosco não pode existir. Nós teríamos que corresponder a esse cuidado. Corresponder realmente respondendo a esses centros planetários. Dizendo sim a esses centros planetários dentro de nós. Porque é preciso que este relacionamento se torne fluido. Que esse relacionamento se torne possivelmente consciente para nós. Agora se a gente tem esta aspiração de estar contatado com os centros planetários esse contato já está acontecendo só que pode não ser consciente porque os centros planetários são onipresentes em qualquer nível em qualquer nível em qualquer lugar que você pense neles ou se conecte com eles ele está ali está ali com você e nesta época não há Outra fonte segura de ensinamento.